0: Hallo, ich bin Ron Perdus, freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wieder einmal habe ich für dich recherchiert, mich informiert und teile meine Erkenntnisse sehr gern mit dir in einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Ich mache für dich eine Pro- und Kontraliste, gebe dir alle wichtigen Hintergrundinfos und am Ende bist du hoffentlich ein kleines bisschen schlauer und kannst dann auch leichter eine Entscheidung treffen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch abonnierst, so bist du immer up to date, wenn es ein neues Thema gibt. Wie viele Versicherungen hast du? Zwei? Drei? Vielleicht sogar zehn? Im Schnitt hat wohl jeder von uns, also statistisch betrachtet, sechs Versicherungen. Die meisten haben eine private Haftpflichtversicherung. Immerhin etwas über 80% der Deutschen haben so eine. Immer noch zu wenig ist meiner Meinung nach die wichtigste Versicherung. Aber neben der privaten Haftpflicht gibt es natürlich noch viele andere wichtige oder auch weniger wichtige Versicherungen. Eine Risikolebensversicherung, Krankenversicherung, Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung Egal, welche du hast, irgendwann hast du ja mal diese Versicherung abgeschlossen. Aber wo beziehungsweise wie? Hast du das online gemacht, bei einem Versicherungsberater oder Makler oder in der Bank? Es gibt ja unzählige Wege und der ein oder andere Weg ist etwas in Verruf geraten. Also generell die Branche der Versicherungsverkäufer. Die haben nicht den besten Ruf. Gerade wenn der vermeintliche Experte nur für eine Gesellschaft arbeitet, also nicht wirklich unabhängig ist. Alles besser oder auch nicht soll es mit Honorarberatern laufen. Die sind bei keiner Versicherung angestellt bzw. haben keinen Vertrag mit einer. Die beraten, so heißt es, unabhängig und neutral und verkaufen am Ende auch nichts. Ist das am Ende der bessere, weil seriösere Weg? Darum geht's heute und wie immer klären wir die Frage. Honorarberater machen oder lassen? Ja, mit Versicherungen lässt sich eine Menge Geld verdienen, also die besten Zeiten sind vielleicht langsam vorbei, dank der Aufklärung, dank des Internets, aber ich kann mich auch noch an die goldenen Zeiten erinnern, in der Bank mussten wir damals auch verkaufen, auf Teufel komm raus, Lebensversicherungen oder private Rentenversicherungen, das war wichtig fürs Haus, brachte gut Umsatz, gab auch für uns als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Provision und auch heute verdienen sich die besten Makler und Berater eine goldene Nase, wobei das Geschäft zum Beispiel mit den Kapitallebensversicherungen zum Glück eingebrochen ist, ist meiner Meinung nach eine der schwachsinnigsten Versicherungen, die es aktuell auf dem Markt noch gibt. Aber eine lohnenswerte Versicherung, für die gibt es oder gab es immer fette Provisionen. Gerade bei den Personenversicherungen war da immer ein gutes Geschäft drin für die Versicherungsberater und auch für die Versicherungsgesellschaften. Ja, also Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, die Lebensversicherung eben, gibt oder gab immer gute Provisionen. Aber klar, das, was da am Ende beim Berater landet, das muss ja auch irgendwo herkommen. Also am Ende von dir als Kunde. Die Kosten werden natürlich weitergereicht. Sie sind dann in den Kosten für die Versicherung eingearbeitet. Das ist so und gehört eben auch zum Business. Viel wichtiger ist aber die Frage der Unabhängigkeit. Also wenn ich so einen Berater oder Makler treffe, wie unabhängig kann und will der mich eigentlich beraten? Wenn er zum Beispiel nur für eine Gesellschaft arbeitet oder nur zehn Gesellschaften vermittelt, kommt dann immer das Beste für dich und für mich raus? Ist die Versicherung immer die Beste auf dem Markt? Honorarberater versprechen, dass sie komplett losgelöst von äußeren Einflüssen beraten. Sie verkaufen nichts, sie empfehlen. Also sie schauen sich deinen Bedarf an, aber verkaufen am Ende eben kein Produkt. Dafür bekommen sie aber trotzdem Geld und zwar von dir. Lass uns das mal anschauen. Wie immer, das Pro und Contra zuerst. Ja, was spricht für und was spricht denn gegen Honorarberater? Wenn wir mit den Vorteilen anfangen, dann ist es die Unabhängigkeit. Also Honorarberater sind in der Regel unabhängig von irgendwelchen Anbietern und erhalten auch keine Provisionen oder äh, wie andere Zahlungen von Finanzdienstleistern oder von irgendwelchen Versicherungen. Das bedeutet, dass sie einfach weniger Anreize haben, bestimmte Produkte zu empfehlen und sich stattdessen auf die beste Lösung für dich konzentrieren können. Honorarberater arbeiten gegen eine transparente Gebühren, die ist im Voraus bekannt. Das schafft auf beiden Seiten Klarheit über die Kosten der Beratung und verhindert auch, dass es irgendwo versteckte Kosten oder Gebühren gibt oder dass es Interessenkonflikte gibt. Es gibt also keine Diskussion im Nachgang. Ein weiterer Vorteil ist, dass Honorarberater eine sogenannte fiduciarische Verpflichtung haben. Das bedeutet, dass sie rechtlich dazu verpflichtet sind, im besten Interesse ihrer Kunden handeln zu müssen. Also sie müssen eine Lösung empfehlen, die den finanziellen Zielen und Bedürfnissen ihrer Kunden am besten entspricht. Das Ganze muss auch protokolliert werden und am Ende des Tages haften sie auch dafür. Ja und im besten Fall, ein weiterer Vorteil, verfügt der Honorarberater oder die Honorarberaterin auch über ein umfassendes Fachwissen in verschiedenen Bereichen der Finanzplanung. Dazu gehören die verschiedenen Produkte, Versicherungen, natürlich auch Fragen rund um Steuern, Ruhestandsplanung und mehr. Und wenn es richtig gut läuft, also im besten Falle, steht auch der Honorarberater, die Honorarberaterin auch langfristig an deiner Seite. Dieser Vorteil mit diesem umfassenden Fachwissen steht bei mir aber auch auf der Kontraseite, denn die Qualität der Berater, die kann natürlich variieren. Natürlich gibt es auch hier, wie auch unter den, ich sag mal, klassischen Versicherungsberatern, schwarze Schafe oder Menschen, die mal eben an, sagen wir mal, einem Wochenendseminar das Handwerk gelernt haben. Das ist ein Nachteil. Was gibt's noch als Nachteil? Ja, leider die Kosten. Also die Gebühren für die Dienstleistung eines Honorarberaters, die können vergleichsweise hoch sein, insbesondere wenn du zum Beispiel eine längerfristige oder regelmäßige Beratung brauchst oder sehr umfassende Finanzplanungsdienste in Anspruch nehmen willst, dann kann das ein sehr teurer Spaß werden. Ein Honorarberater bietet möglicherweise nicht alle Finanzprodukte an oder Dienstleistungen. Vielleicht ist er ein bisschen spezialisiert, kennt sich nicht in allen Bereichen aus. Das heißt, du musst unter Umständen nochmal zusätzliche Fachleute wie den Anlageberater oder Steuerexperten befragen, was dann ebenfalls wieder Kosten bedeutet. Und? Ja, auch diese fehlende Anreiz für Produktempfehlungen kann ein Nachteil sein, da als Honorarberater eben keine Gesellschaft dahinter steckt und man keine Provision bekommt für Finanzprodukte, ähm, gibt es vielleicht auch möglicherweise weniger Anreize, bestimmte Produkte zu empfehlen. Das kann auch bedeuten, dass du als Kunde möglicherweise nicht ähm, die lukrativsten Investitionsmöglichkeiten äh, aufgezeigt bekommst, weil ja der Berater sowieso quasi freie Hand hat und äh, die völlige Entscheidungsgewalt, weil er von keiner Firma abhängig ist. Außerdem verlangt es von dir auch ein gewisses Maß an Selbstmanagement, denn wenn du einen Honorarberater nutzt, musst du mehr Verantwortung für deine finanziellen Entscheidungen übernehmen und diese halt auch umsetzen. Ja, Das kann gerade für Menschen, die ja keine fundierten Kenntnisse haben, eine Herausforderung sein. Dadurch, dass der Berater nichts verkauft, musst du nach der Beratung selbst aktiv werden. Ja, was machen wir aus diesen Erkenntnissen? Von mir gibt es trotzdem unterm Strich ein Machen zum Honorarberater. Ich halte diesen Weg für den Besseren, weil dieser eben der unabhängige Weg ist. Ja, es entstehen Kosten, aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Wichtig ist aber nur, dass du bei einem seriösen Berater landest. Dafür gibt es entsprechende Verbände, an die du dich wenden kannst. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es um Heizkissen und Wärmedecken. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit ein mega Ding. Ist das eine gute Entscheidung, sich sowas anzutun, sowas zu kaufen oder ist es völliger Quatsch? Kläre ich in der nächsten Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Perdus, sage danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engpass, beide in der Redaktion, und Nicolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche oder Anmerkungen, schreib mir einfach eine E-Mail an machenoderlassen.rtl.de.